Mitä kansainväliset sijoittajat sitten usein tuo, he ovat erittäin ammattitaitoisia ja heillä löytyy osaamista eri maiden tilanteista, josta me suomalaisena yhtiönä sitten pystytään hyvin oppimaan ja ottamaan parhaimpia käytäntöjä sitten myös Suomessa käyttöön, tänne paikallisesti sopii. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Karunan sähköilmassa podcastia. Tässä podcast-sarjassa käsitellään sähköverkkoja, energia-alan tulevaisuutta ja sähkönjakelun ympärillä vellovaa yleistä keskustelua. Podcast-sarja on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Almamedian kanssa. Minä olen Alma Brand Studion tuottaja Laura Kähkölä ja toimin juontajana tässä podcast-sarjassa. Tässä jaksossa pureudutaan sähköverkkoihin tehtäviin investointeihin. Mihin investointirahaa uppoaa ja miten paljon? Ketkä investoivat sähköverkkoihin? Mitä investoidulla rahalla saadaan aikaan? Aiheesta on kanssani studiossa keskustelemassa Karunan talousjohtaja Jyrki Tammivuori ja työeläkeyhtiö Elon pääomasijoitusjohtaja Karita Meelin. Tervetuloa. Kiitos ja terve. Kiitos, tervehdys. Sähkötoimialalle investoidaan kymmenen vuoden aikajänteellä kokonaisuudessaan 9 miljardia euroa toimitusvarmuus- ja ilmastotavoitteiden täyttämiseksi. Ja se vastaa esimerkiksi yli kuudesosaa Suomen valtion vuoden 2020 koko budjetista. Jyrki, mihin tämä 9 miljardia euroa käytetään? Jo kauan aikaa sitten sähköistyneen Suomen asukkaille sähkö on itsestäänselvä asia, ja kunnes sen tulo sitten häiriintyy. Ja se, että se häiriötön sähkön saanti nykyiseen moderniin yhteiskuntaan pystytään turvaamaan, niin toimitusvarmuutta pitää, pitää parantaa. Ja siihen käytännössä sitten tarvitaan se noin 9 miljardia Suomen tasolla, että se toimitusvarmuus parannetaan. Noin puolet siitä investoinneista, mitä tehdään, niin on, on työtä ja nimenomaan suomalaista työtä, jota me esimerkiksi tehdään sitten 80 kunnan alueella Suomessa. Siellä on paljon paikallisia yrittäjiä, jotka, jotka on mukana tuota työtä meidän kanssa tekemässä. Ja työllisyysvaikutukset kokonaisuudessaan Suomeen niin on merkittävät. Sen lisäksi, että se säävarmuus parantuu niillä investoinneilla, niin me pystytään rakentamaan samaan aikaan myös sähköverkko, joka palvelee meitä pitkälle tulevaisuuteen. Eli tämän vuosisadan lopussa niin tätä nykyään rakennettavaa verkkoa on edelleen käytössä. Ja se pystyy käytännössä sitten hoitamaan muun mm. muassa liikenteen sähköistymistä, hajautettua energiantuotantoa ja kokonaisuutena siihen verkkoon tuodaan älyä aina lisää, että se paremmin vastaa sitten tuleviin tarpeisiin. Onko se sillä tavalla, että se nykyinen verkko, mitä siellä on, ilmeisesti se on rakennettu joskus 60-luvulla, että siinä ei ihan nämä tarpeet täyty, mitä, mitä tulevaisuudessa Tulee eteen. Jo, hyvin pitkälle sitä nykyistä verkkoa niin on rakennettu siellä 60-, ja 80-luvulla, eli, eli toisin sanoen se ilmajohtoverkko on tulossa äh, ikänsä äh, päähän, että se tarvii joka tapauksessa äh, ikäperusteisesti sieltä kunnostaa. Äh, nyt jos katsoo sitä tilannetta, niin asiakkaat käytännössä saa sitten äh, niin kuin uudistetun verkon, joka mahdollistaa sitten monia muita uusia asioita äh, myös niin kuin jatkossa. 
yhteiskunnasta on tullut kriittisempi ja, ja, ja ikään kuin sen toimintavarmuuden kannalta sen sähkön merkitys on korostunut. Eli hyvin moni asia tässä, tässä tota yhteiskunnassa niin tarvitsee sähköä ja tarvitsee nimenomaan luotettavaa sähkönjakelua kellon ympäri koko ajan. Eli, eli tota, sitä kautta niiden investointien merkitys nimenomaan sitten suomalaiseen yhteiskuntaan ja varmistamaan kilpailukykyä niin on, on, on merkittävä. No mistä nämä 9 miljardia euroa sitten tulee? Mistä kaikkialta sitä investointirahaa saadaan? Se tulee hyvin monesta eri lähteestä ja jos mä katson Karunan tilannetta, niin me on edellisen kuuden vuoden aikana investoitu noin 1,4 miljardia euroa, joka on todella suuri summa. Että jos vertaa, niin se on vähän enemmän kuin modernin esimerkiksi sellutehtaan rakentaminen on. Siitä 1,4 miljardista niin noin miljardi on lainattu eri lähteistä kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta ja noin 400 miljoonaa on katettu asiakkaalta perittävillä maksuilla. Ja omistajia totta kai on alkuvaiheessa niin laittanut rahaa niin sanotuksi peruspääomaksi, joka on sitten mahdollistanut sen, että me pystytään lainaamaan rahaa kansainvälisiltä sijoittajilta. Mikä sen velkarahan oikeastaan iso merkitys sitten on, että jos me tehtäisiin niitä investointeja pelkästään asiakkaalta kerättävillä maksuilla, niin se verkon uudistuminen olisi huomattavasti hitaampaa. Eli velkarahan käyttö mahdollistaa sen, että me saadaan nopeammin toimiva verkko mahdollisimman monelle asiakkaalle. Ja se nimenomaan on semmoinen tärkeä asia siellä, että se saadaan, saadaan tehtyä siinä aikataulussa, kun lainsäätäjät on, on antanut, antanut tota meille puitteet tehdä. Velkarahan käyttö vähentää myös sitä hinnankorotuspainetta, jolloin me pystytään tietyllä tavalla tasaamaan sen velkarahan käytöllä niin myös asiakasvaikutuksia siltäkin osin. Ja hyvä muistaa, että velkaraha on aina halvempaa kuin oman pääoman laittaminen yhtiöön, niin se on myös kustannustehokas tapa rahoittaa investointeja. No Karita, Elo on omistanut Karunaa vuodesta 2014 lähtien. Miksi, miksi teidän näkökulmasta Karuna on hyvä sijoituskohde? Miksi sitä kannattaa omistaa? No Karuna on Suomen mittakaavassa niin kuin erittäin merkittävä pelaaja ja, ja eläkeyhtiössä arvostetaan tasasta kassavirtatuottoa ja, ja selkeää näkyvyyttä tuottoihin pitkän aikajänteen niin kuin vastuuden kattamiseen. Ja, ja toimijana Karuna on, on, on niin kuin mainittu suuri, joka tietysti lisää houkuttelevuutta, että, että mekin haetaan niin kuin semmoista sijoituskohdetta, joka joka pitkällä juoksulla niin kuin todennäköisesti selviää tästä, näistä markkinamyllerryksistä, jos semmoisia mm. tulee. Toimintaympäristö tietysti on elolle erittäin tuttu, että ehkä ollaan liian lähellä monta kertaa arvaamaan ja arvioimaan niin kuin tämmöisen kohteen niin kuin merkitystä. Että Karuna on omalla tavallaan niin kuin ainutlaatuinen, ainutlaatuinen sijoituskohde, joka niin kuin meitä on kovasti niin kuin pitänyt... Niin kuin tai nähdään se mielenkiintoisena. Sitten tämä toinen, toinen aspekti, joka on myös yhtä tärkeä melkein, on tässä tämä, tämä, tämä ilmastonmuutosaspekti ja tämä vastuullisuusnäkökulma, että, että eläkevaroja enenevässä määrin haluaisi sijoittaa nyt tämmöisiin vähäpäästöisiin niin kuin 
kohteisiin, josta Karuna on niin kuin mainio esimerkki niin kuin meidän kannalta, että, että sillä niin kuin saavutetaan paljon meidän niin kuin ilmastotavoitteista jo itsessään. Ja, ja vielä sitten tämä niin kuin pitkä, pitkäjänteisyys, että, että kyllä tämmöinen... Tämä on niin melko lailla syklistä riippumatonta sijoittamista, jossa on tasasta kassavirtaa, niin kyllä me tämmöisestä kohteesta kovasti pidetään. No kotimaisen elon lisäksi Karunnan taustalta löytyisi tietysti myös ulkomaalaisia sijoittajia. Mihin, Jyrki, tarvitaan ulkomailta tulevaa rahaa? No kaikki raha ei, ei löydy Suomesta ja sen sähköverkkojen toimialan yksi erityispiirre on se, että tämä on erittäin pääomavaltaista. Yleensä metsä- ja metalliteollisuudesta puhutaan pääomavaltaisena toimialoina, mutta sähköverkot on käytännössä vielä huomattavasti pääomavaltaisemmin. Ja siellä oikeastaan näkee, että se investoitu rahan määrä asiakaskohti on erittäin, erittäin korkea. Se, mikä on huomioitavaa siinä, siinä tota ulkomaalaisissa on se, että Suomi toimintaympäristönä niin koetaan tällä hetkellä hyväksi sijoittajien silmissä. Ja mitä se hyvyys käytännössä tarkoittaa on se, että Suomessa on, Suomi on stabiili yhteiskunta, täällä on lait ja normit on kunnossa, tämä on ennustettava yhteiskunta, että tiedetään miten asioita tulee ja miten niitä tapahtuu. Ja koska sähköjakelu on niin pääomavaltaista ja ne investoinnit on erittäin pitkäaikaisia, niin sen toimintaympäristön stabilisuus on hyvin pitkälle päättäjistä kiinni, että minkälaisia muutoksia toimintaympäristössä tapahtuu. Mitä vähemmän yllättäviä muutoksia toimintaympäristössä tapahtuu, niin sen helpompi investointien rahoittaminen aina ympäristössä on. Miten Karita, sä näet tämän, että miten niin kun, jos katsot asiaa vaikka sen ulkomaalaisen sijoittajan näkökulmasta, niin miksi se sijoittaa Suomeen ja tekin varmasti sijoitatte ulkomaille, että mikä siinä on se, se juttu? No kyllä se että tietysti näin on, että me ei voida kaikkia pääomia Suomeen sijoittaa, että, että Suomesta ei to, ensinnäkään löydy kaikkia toimialoja, mikä niin kuin tämmöiseen perushajautukseen kuuluu. Ja sitten toisaalta jotkut suomalaiset kohteet taas on niin, niin kovasti isoja, että suomalaiset sijoittajat ei välttämättä yksin pysty semmoista ta, niin kuin kokonaisuutta omistamaan. Ja, ja, ja tämä hajauttaminen on niin kuin aika olennaista niin kuin sijoittamisessa niin kuin eri omaisuuslajeissa ja omaisuuslajien sisällä, että, että esimerkiksi jos miettii niin kuin eläkeyhtiö kaikkinensa Suomessa, joka hallinnoi yli 200 miljardin varallisuutta, niin en usko, että tällä hetkellä edes 5 prosenttia on sijoitettuna infrasijoituksiin tänä päivänä, joka on about sama summa kuin mitä nyt tuossa niin kuin koko tämä investointimäärä on, mitä tähän meidän verkko, verkkoihin tarvitaan, että, että, että meidänkin infrasijoituksista niin kuin merkittävä osa on hajautettu ulkomaille, mutta tietysti Suomessa, kun löytyy hyvikohteita, niin ollaan kiinnostuneita. Ja, ja sitten vielä tämmöinen näkökulma niin kuin suomalaiseen omistajuuteen, että ulkomainen sijoittaja myös haluaa nähdä, että suomalainen sijoittaja on omistajana mukana, että myös suomalainen uskoo kohteeseen, joka tietysti vahvistaa heidänkin käsityksiin, vaikka he tietysti omat selvityksensä, taustatyönsä tekee, mikä tässä on niin kuin merkittävää. Mutta tietysti just tästä keskustelusta niin kuin sijoittajien välillä ja ymmärtämystä markkinasta ja sitten, niin kuin, että osataan kommunikoida. Voidaan ehkä niin kuin Suomen erityispiirteitä 
muille sijoittajille. Eli te saatte tavallaan toisiltanne jotain, ulkomaalaiset jotain meiltä ja sitten taas te, Ehdottomasti, te ehdottomasti. Et ulkomaisista omistajista on myös todettava etuna se, että he tuovat meidän markkinaan myös näitä kansainvälisiä käytänteitä ja, ja ehkä merkittävimpänä näkisin siinä sen, että, että tuo, tuovat tätä sijoittamisen ja investointitahdin niin kuin, sanoisin, tehokasta niin kuin läpiajoa, että tämä on voitu toteuttaa näin nopeassa ajassa tämä, tämä murros, mitä tässä kohtaa on tehty, niin pitäisi sitä osaksi kyllä niin kuin ulkomaisten omistajien ansiona. Usein puhutaan siitä, että se velan mukana myös sen päätösvalta valuu sitten tuonne ulkomaalaisiin käsiin, niin onko se näin vai onko siinä jotain hyvää myös, Jyrki? Joo, hyvä kysymys. Musta asia ei pidä nähdä, nähdä niin kuin negatiivisena asiana ja jos miettii tyypillistä velkasijoittajaa, jolta me rahaa lainataan, niin he lähtökohtaisesti haluavat vaan pääomansa jossain vaiheessa takaisin sovittuna laina eräpäivänä ja, ja sitten korot. He ei niin kuin päätösvaltaa yhtiöstä, yhtiöstä halua. Silloin kun puhutaan sitten omistajista ja koska sähkön jakelu on huoltovarmuuden kannalta erittäin kriittinen toimiala, niin työ- ja elinkeinoministeriö niin käytännössä hyväksyy kaikki mahdolliset omistajat, joita tälle toimialalle tulee. Eli, eli toisin sanoen tämmöinen kelpoisuusvaatimuksen tarkistaminen niin, niin kuuluu osana tähän, tähän prosessia. Mitä kansainväliset sijoittajat sitten usein tuo, ja jos mä katson vaikka meidän omistajia tällä hetkellä, niin he omistaa tota, eri maissa satamia, he omistaa lentokenttiä, vesijohtoverkkoja, kaasuverkkoja, valokuitua ja myös sähköverkkoja monessa eri maassa. Eli he ovat erittäin ammattitaitoisia ja heillä löytyy osaamista eri maiden tilanteista, josta me suomalaisena yhtiönä sitten pystytään hyvin oppimaan muiden tilanteista ja ottamaan parhaimpia käytäntöjä sitten myös Suomessa käyttöön, jotka tänne paikallisesti sopii. Ja sitten on vielä tietysti tämä, Karita, sä myös sanoit, että te, teidän yhteistyö on myös hedelmällistä, eli se on sekä Karunalle hedelmällistä saada tietoa sieltä ulkomailta, että sitten myös siinä niin kuin omistajien kesken. Kyllä. No, sähköverkkoihin investoitavat summat on mittavia ja niillä tehtävät toimenpiteet kipeän tarpeellisia kilpailukyviä toimintavarvuuden säilyttämiseksi. Ja koska se kaikki raha ei löydy Suomesta, eikä se ulkomaalainen omistus automaattisesti tuo mukanaan pelkästään negatiivisia asioita. Jos otetaan loppuun vielä ripaus hyvää energiaa, niin Jyrki, onko jotain, mistä me voidaan jo olla ylpeitä suomalaisina? Musta me voidaan olla suomalaisina ylpeitä siitä, että, että me on hoidettu asiat hyvin jo niin, että yhteiskunta on stabiili ja tämä on sellainen maa, johon kannattaa investoida. Jos katsoo sitä sähköverkkoa, joka meillä on olemassa, niin me ollaan monta muuta Euroopan maata tällä hetkellä edellä, johtuen oikeastaan siitä, että Keski-Euroopassa esimerkiksi monessa maassa niin kaasua käytetään lämmittämiseen, 
jolloin se sähköverkko ei pysty sellaisenaan kestämään tulevaisuuden energiatarpeita. Eli puhutaan liikenteen sähköistymisestä tai, tai hajotetusta energiantuotannosta, niin me suomalaiset ollaan hyvällä matkalla edellä montaa muuta Euroopan maata ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, jossa se sähkön jakelun merkitys korostuu. Meidän huoli on pitää siitä, että se sähkön jakelu on kustannustehokasta ja että se edistää suomalaista kilpailukykyä. Tämä murrosvaihe, jossa ollaan, jolloin me paljon investoidaan, niin se tuo työtä Suomeen monelle suomalaiselle ja sitä kautta niin auttaa suomalaista yhteiskuntaa eteenpäin. Kiitos paljon vierailusta Jyrki ja Karita ja kiitos myös kuulijoille. Tämä oli Karunan sähköilmassa podcast-sarjan toinen osa. Seuraavassa osassa pureudumme siihen, mikä sähköjakelussa oikein käyttäjän näkökulmasta maksaa. Korotetaanko hintoja loputtomiin vain suurempien voittojen toivossa? Pysykää kuulolla. <tos>